0: Eduardo Galeano, A Função da Arte Diogo não conhecia o mar. O pai, Santiago Koválov, levou-o para que descobrisse o mar viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. Finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, me ajuda a olhar. Essa função da arte, me ajuda a olhar. A Latinoamérica, uma coisa que tinha tão cara, qual a nossa maior ferida? Primeiro, eu acho que a América Latina não, não deveria ser uma coisa tão cara para mim, deveria ser uma coisa tão cara para todos nós. O Brasil é o único país da América Latina que se refere, por exemplo, à música latina, Comida Latina, com muita frequência me perguntam de autores novos da literatura latino-americana e eu menciono Alejandra Costa Magna do Chile, Samantha Schweblin da Argentina, Daniel Galera, Tatiana Salim Levi, E eles dizem, não, estão falando de literatura latino-americana. E eu pergunto, o Galera, que eu não conheço, Tatiana, que é a minha amiga, são o que? Nórdicos? Quer dizer, o Brasil não assume a identidade que deveria assumir. A grande ferida aberta para mim, esta é uma, que eu entendo, a minha mão tem cinco digitais, cada dedo tem um. Os países da América Latina, cada um tem a sua digital. Por exemplo, o humor de um uruguaio, comparado com o humor de um guatemalteco, é igualzinho o humor de um gaúcho com o humor de um cearense, não tem nada a ver, o idioma é o mesmo? Mais ou menos, tem palavras no Rio Grande do Sul que você fala para alguém do Pará, ele não entende vice-versa, cada um tem sua identidade na América Latina, juntos eles formam uma mão, cada um é um dedo isolado, a grande ferida para mim é isso, é a gente não se assumir, não só os brasileiros, principalmente os brasileiros, mas nós todos como mão e não como dedos amputados e isolados. Outra dor que eu tenho na América Latina é o fato da gente ser uma região do mundo com maior potencial. Nenhuma região tem. Darcy Ribeiro dizia nós somos a nova Roma. Em que sentido? A nova civilização. Porque em nenhum outro lugar do mundo se juntou tanto quem veio da África, quem veio da Ásia, quem veio dos países árabes, quem veio da Europa, quem veio do mundo, para criar uma outra Civilização. Terceira dorminha da América Latina que a gente continua sendo um território de comarcas dominadas pela desigualdade, a, 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 o abismo social nos nosso país. Continuamos tendo elites perversas que olham no espelho e não se enxergam. Eu tenho de enxergar a minha própria imagem se eu quiser mudar esta imagem. Você só muda o mundo que está ao teu redor se você achar ele errado, injusto, se você entender como é que esse mundo é. senão fracasso. fracassa. Se me lembra uma frase que o Darcy Ribeiro te disse. Na América Latina só se pode ser duas coisas, resignado ou indignado. Qual caminho você escolheu e... O que é que tanto te indigna? Ele completou a frase e eu não vou me resignar nunca. Eu, ainda mais neste Brasil de hoje, nós estamos falando de 1919, cada vez que eu penso no Darcy, que eu brinco que ele era meu vice-pai, ele era amigo do meu pai, eu herdei ele. Eu digo, Darcy, nem eu. Mas está difícil. Quem se resigna na América Latina aceita um mundo de derrota e de injustiça. E mata a esperança. Eu sou de uma geração que a gente perdeu tudo. A gente perdeu tudo. Depois houve um momento que a gente achou que ia recuperar parte do perdido. E agora de novo perdemos tudo. Perdemos tudo menos duas coisas. A memória e o direito de se indignar, a decência. Quem nos está derrotando hoje, estou falando basicamente do Brasil, não tem memória e não tem decência. E isso a minha geração manteve. Éric, o que é resistir? Se indignar e lutar, cada um com as armas de que dispõe, minha arma é a palavra escrita, lutar para que não se imponha um mundo de ódio, horror, preconceito, racismo, defesa da tortura, é o que tenta nos impor no Brasil hoje. Em nenhum país da América Latina, com a fúria com que se trata de impor isso no Brasil, resistir a sobreviver, aguentar e sobreviver, esperando a hora da virada, a hora de como virar o que está aí. Como reagir? me pedindo uma receita que eu não tenho. Eu acho que é um pequeno núcleo, um grupúsculo de psicopatas, de aberrações, que não tem ideia do que estão falando. É curioso como instrumentos tipo WhatsApp, Twitter, Facebook, eu não uso nada disso. Como multiplica o poder dos imbecis. Eu não tenho dúvida que há um núcleo de poder no governo que defenderia a volta do AI5. Não me surpreenderia para nada. Primeiro, eu acho que não passa porque resta um vestígio de decência nas instituições brasileiras. Segundo que, não, se não se justificava em 68, muito menos hoje. Eu acho que isso é uma mostra da cretinice instalada, encravada em vários setores do poder do meu país. Essa onda né, de fake news, de aberrações via, sei lá, Twitter, essas coisas, essa coisa toda é comandada por um caso, o Carlos Bolsonaro especificamente, que exigiria uma intervenção direta, mas não uma intervenção do pai, nem da justiça, nem das autoridades, uma intervenção psiquiátrica, aliás, tanto nele como no pai. Agora, enquanto isso, a gente vai ficar recebendo mensagens assim, defesa do, da vó do Aiciclo, não tem ideia do que está falando, indefendidos não tem ideia do que está falando. Por que, que você acha que as pessoas se isolaram tanto? Porque a gente não tem mais essa união? Porque o, o, o Brasil é um país sem memória, um país basicamente manipulado pelos meios de comunicação. São meios que não informam, deformam. Cadê as garantias trabalhistas? Sumiram na cleptocracia do Michel Temer. né? Porque tem democracia ele inaugurou a cleptocracia. É muito complicado e sobretudo porque é um país acomodado e desinformado e ignorante e amnésico. Não tem memória. Não tem memória. O que está acontecendo hoje no Brasil, eu, eu, eu tenho uma alternativa que é estar tá todo mundo apoiando, a outra alternativa ninguém está percebendo. Eu não sei qual é pior. Eu fico vendo, por exemplo, um país que eu frequento bastante, a Argentina. Maurício Macri fez um décimo das aberrações que estão acontecendo hoje no Brasil. Buenos Aires para dia sim e o outro também. A falta da memória é, é, é medo? O que, que acontece que a gente esquece? O medo é comodismo e é um país que tem instituições absolutamente ou transcovardes. Eu fiz um livro, há uns anos atrás, chama Memória de Todos Nós, onde eu relato que o Brasil é o único país da América Latina, o único, onde ninguém foi punido por crimes contra a humanidade cometidos por agentes do Estado. O que quer dizer crime contra a humanidade? Tortura, sequestro, violação, vexame, espancamento, desaparecimento, assassinato. Agente do estado quer dizer o quê? Policiais, policiais militares, militares das forças armadas. Quando o livro saiu, algumas pessoas me perguntavam, Pô, você conta um, três casos da Argentina, um do Chile e um do Uruguai, é verdade. Por que não tem nenhum brasileiro? E eu respondia... Eu tenho amigos e amigas que passaram pelos mesmos horrores de tortura, de banimento, de... Nenhum deles viu justiça. No resto da América Latina, todos, do Paraguai a Honduras, você pode pegar qualquer país, de alguma forma houve justiça. O caso mais exemplar é a Argentina, mas em todos. Portanto, o, o Brasil é um país que se nega a olhar para trás. E um país sem memória não avalia bem o presente e põe o futuro em risco. Isso é elementar, é indiscutível. O Brasil é um país medroso, horrorosamente medroso. Eu tive um fraterno amigo, até a memória de todos nós é dedicada a ele, que cometeu a indelicadeza de morrer, chamava Eduardo Luiz Dualdi, era um advogado de direitos humanos, de presos políticos na Argentina, foi o secretário de direitos humanos do Néstor Kirchner e foi quem baniu a anistia argentina. Hoje, sei lá, tem quantidade de generais, de militares de alto patente, juízes, todo mundo preso muita prisão perpétua, que é o um mínimo. Uma vez, quando ele estava eliminando a lei de anistia, uma das críticas era, não, isso aí é uma página virada. Que é o um argumento dos brasileiros aqui, das Forças Armadas Brasileiras. Nenhum brasileiro deu a resposta que meu amigo argentino deu. Ele dizia, ah, antes de virar a página, é preciso ler. É saber o que está que nela, para daí você virar. Canalhas, fascínoras, asquerosos, com o brilhante lustra, são elogiados, Exaltados. Melhor dito, você me corrigiu bem, exaltados. Isso não há em nenhum país do mundo. Pode haver em grupúsculos. Nunca através do poder institucional. Culpados disso, a omissão, covarde, cúmplice, do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Covarde, cúmplice, omisso. A gente foi gravar com o Chico, era novembro, estava um calor do caralho. Eu gostava de entrevistar em jornal, que era lá, de papel, né? Gravador só com político. Aí eu fiquei com o Chico conversando na varanda, disse, se vê, se vê. sem camisas, dois, aquele puta só, óculos escuros, suando pra caralho, aquela merda que não chamava nunca. Aí uma hora veio uma menina e falou: Podemos entrar? Eu falei: Podemos. Ela me secou, ficou horas secando o Chico. Aí eu entrei, o Felipe falou: Põe uma camisa preta, vamos passar o som. Aí entrou o Chico e falou: Camisa preta? Eu também. Aí foi e botou uma camisa preta, pura máfia. Aí sentamos na frente do outro e ele dizia, o que, que eu faço? Fala um pouquinho para ver o som. Eu falei, Chico, como é que é negócio de ser avô? Ele começou a falar de avô e a gente conversando e conversando e não sei o quê. E eu o Chico. Mais de 50 de anos, anos. Aí uma hora eu falei, pô, Felipe, a gente começa quando essa merda? Ele tava. Já gravando Já, boca, já tudo. começou, né? Por isso que o treco tão natural, porque nem o Chico, nem eu, nada. Não é uma entrevista. E às vezes, cara, que eu não queria porque eu achava que não ia render, por exemplo, Ricardo Darim, foi dos melhores programas. E outros que são meus amigos, há cinquenta e tantos anos, não renderam, tipo Edu Louco. Edu é que nem irmão para mim, não, não funcionou. Agora, vai saber, né? Massacre Eldorado do Carajás. Eu lembro como é que foi o massacre. Eu estava em Brasília com um querido amigo meu, o fotógrafo Sebastião Salgado, gênio da fotografia, que abriu uma exposição onde eu falei um pouquinho sobre ele e tal. E a gente saiu para jantar. Devia ser umas dez e meia, onze horas da noite. Naquele tempo celular era uma coisa raríssima. Estou falando de 96. Celular de Salgado era um tijolo desse tamanho. Ele falou, opa, tá tocando o celular e saiu do restaurante. E demorou. 8, 10, 15 minutos, voltou, o Salgado tem um olho muito claro, um olho que eu digo que é cor de lágrima, não? um olho arregalado dizendo assim, cara, consegui alugar um avião, saio às 5 da manhã, vou para o sul do Pará. Falei, o que, que houve? Uma matança de sem terra, foi quando eu fiquei sabendo, assim, ninguém sabia direito o que era. Nos dias seguintes a gente foi sendo informado. Passou o tempo, 2003, 2004, eu estava num barbeiro aparando a barba, toco o meu celular, outro amigo querido, Nilo Batista, um grande advogado criminalista, me fala, está podendo falar? Eu falei, estou no barbeiro. Ele, não, é dois minutos. Daí você fica pensando enquanto está no barbeiro. Por que, que você não faz um livro que vão fazer, vão cumprir dez anos do massacre do Dorado de Carajás? Um livro sobre o julgamento. Eu tenho todo o material, ele foi um dos auxiliares, assistentes de acusação. E eu fiquei, no vez, pensando, 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 e falei, cara, eu quase já não lembro do que foi isso. Eram dez anos. Liguei para o Nilo e falei, escuta, eu vou, mas não sobre o julgamento, que é um negócio que eu não domino, não sou advogado, vai é ficar uma coisa chata. Eu quero contar a história inteira. E trabalhei dois anos e tanto exclusivamente nesse livro. E, e a Record agora resolveu reeditar o livro. E eu me propus a fazer uma atualização. Acontece que eu teria de refazer o livro inteiro. E eu acho que não seria honesto da minha parte com os leitores, esse livro teve uma certa repercussão, diante. A, a opção minha, em comum acordo com a editora, foi fazer uma introdução atualizante. E a verdade é que, Muita coisa mudou e tudo o que mudou foi para pior. Não houve nenhum massacre como aquele. Todo o resto foi escondido. horário de Carajás foi às claras. Por isso eu acho, não só eu, que é um massacre simbólico. Tanto assim que desde aquele tempo, 17 de abril é a data mundial da luta pelo direito da Terra. Foi um trabalho que me custou muito e agora fazer essa introdução atualizadora, digamos, me custou muito mais, porque o que mudou foi para pior. O problema agora é a mineração, que é a coisa mais destruidora. O tempo todo que a Companhia Vale do Rio Doce foi estatal e a Vale participou ativamente apoiando o massacre, Deodorado de, de Carajás, está provado isso no livro, não houve nenhum desastre com vítimas fatais. A Vale foi privatizada em 97, 98, por aí. Bom, no último ano houve mais de 300 vítimas fatais em dois acidentes, Mariana e Brumadinho. Quantos rios foram mortos? O Rio Doce, que dava nome a Vale, o Rio Doce, é um rio morto. Tem praias de, de, do Espírito Santo, são praias mortas. Cadê a nossa imprensa? Quem é que vai lá ver isso? Quem é que vai denunciar isso? Quer dizer, é um país desmemoriado, ignorante, e que quer permanecer assim. Por que escrever? Eu sei fazer três coisas na vida. Eu sou um estupendo motorista, veloz, seguro, ágil, imbatível. Nenhuma quadrilha de assaltante me liga dizendo escuta, amanhã a gente vai fazer o Itaú ali do Botafogo, quer ser o um motorista de fuga? Que eu cozinho muito bem. Nenhum restaurante me diz, escuta, não quer fazer. Então, outra coisa que eu nem sei se faço muito bem é escrever, é o que me restou das três coisas que eu sei fazer na vida. Eu acho que é um, é um pouquinho o que disse o Galiano naquele texto, ajudar a ver e, sobretudo, tentar uma gotinha de orvalho no oceano a preservar a memória. Você é um grande tradutor, um dos maiores brasileiros. Você andou ligado para minha mãe? Não? Como é a relação do tradutor com a obra de outro escritor? Ela, ela passa a ser um pouco sua? O texto em português é meu. Agora, o que faz o tradutor? O tradutor é um triângulo conjugal onde todo mundo é fiel. Os três lados. Eu tenho de ser fiel ao meu idioma, tenho de ser fiel ao idioma do autor do texto e tenho de ser, sobretudo, fiel ao texto dele, do autor. Melhor, eu ganhei alguns prêmios de tradução, sempre é bom, sobretudo quando vem o um cheque e tal, aí é ótimo. Mas o maior prêmio de um tradutor é ouvir o seguinte, nem parece tradução. Eu uso uma imagem sempre que não é você estar tá na janelinha do trem vendo a paisagem, não, você tem de ir lá e ver a paisagem por dentro e te contar como é que a paisagem é por dentro. Eu basicamente traduzo amigos, ou muito raramente autores que de alguma maneira me instigam, uma curiosidade, mas dos oitenta e tantos livros que eu traduzi, acho que oito talvez sejam gente que eu nunca conheci na vida. Eu lembro de um chileno, Hernan Letier, Letelier. Letelier, perdão, que eu nunca vi na vida. E a finada editora Cossack Naif, que já tinha me proposto um monte de tradição de autores que eu respeito, alguns até admiro, mas não tem nada a ver comigo. Era a quarta vez, e era uma indicação dupla, do Walter Moreira Salles e do Davi Arriguti. E eu falei, cara, eu não posso dizer que não para esses dois. Para editora posso, para os dois não. Mas como é que eu... Aí eu mandei um e-mail para um fraterno amigo meu chileno, chamado Antônio Scármeta, o do Carteiro Poeta, de quem eu traduzi um ou dois livros lá para a régua. Antônio, eu estou numa encruzilhada aqui. A pergunta é direta. Me responde de coração e daí eu te explico a pergunta. Se eu estivesse em Santiago, e o Hernan estivesse em Santiago, e você tivesse em Santiago, nós três íamos sair para jantar e tomar um bom vinho? E ele me respondeu, se si, e você adoraria. Aí eu mandei a resposta para o editor, aceito a tradução e expliquei para o Scarmic o que era. Ou seja, eu me movo muito mais por, por afeto do que por, por... Eu não sou tradutor profissional, eu sou um escritor que traduz o que eu quero. Pode ser que algum dia eu tenha de viver de tradução, pode ser, espero que não. Eu prefiro viver traduzindo do que viver de tradução. Afeto para você é uma potência de resistência? Eu acho que é uma das coisas que deveria, no meu caso sim, é, guia a vida da gente, né? leva a vida da gente. É, eu lembro de um querido amigo meu que me ensinou a hierarquia da amizade. O cara que é um conhecido legal, o cara que é boa gente, o cara que é amigo, o cara que é muito amigo, o cara que é amigão, o cara que é um amigo fraterno, o cara que é o amigo mais que amigo, e a máfia. E ele me incluiu nesse patamar. Eu, minha vida é assim, a minha máfia enxugou muito, porque as pessoas morrem, né? mas não na minha memória. Você mencionou o Galeano, eu vou te contar uma coisa muito pessoal. O Galeano morreu em abril de 2015. Eu, muitas vezes, agora eu já não tento, mas muitas vezes eu me pegava com o telefone ligando para o Galeano para perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa com ele. Já tinha ido embora. Eu mantenho com a Mercedes, a viúva do Garcia Marques, a relação que eu mantive com ela durante, desde 78. Eu vou ao México, ela me leva para almoçar com as amigas dela, o almoço das meninas é mais a Cocotinha deve ter uns 70 anos, e eu presto contas para ela, de quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou pagando de aluguel, o que, que o Felipe está fazendo, como é que anda a Marta e tal. Isto para mim é afeto, é o que me guia na vida. A máfia é imbatível. Você já entrevistou muita gente. Alguma gente mais te impressiona? pergunta complicadinha. Sim, sim. Veja, é, é, quase tudo que aconteceu na minha vida aconteceu, por acaso, com enorme naturalidade. Há pouco tempo, numa entrevista, eu me perguntava se eu percebia, se eu tinha noção, quando eu era garoto, nos meus anos jovens, que eu estava lidando com figuras imensas. Claro que sim, claro que sim. Porém, como é que eu cheguei a elas? Eu cheguei a elas da maneira mais natural do mundo. Quer dizer, quem me abriu o mundo e a vida chamava-se, que era meu irmão mais velho, o irmão que a vida me deu, Eduardo Galeano. Ele dirigia uma revista em Buenos Aires, revista Crises. Ele me chamava assim, vem cá, fala, o que? Eu falei, não, eu estou aqui em casa tal, terminando, aquele tempo para jornal, lau, da máquina de escrever, vou pro Telex. Que hora você se livra? Ah, lá para as quatro eu estou livre. Então vem porque às cinco o Mário vai passar aqui, eu quero que você conheça o Mário. Ah, tudo bem, eu sei lá quem era Mário. Chegava no Mário Benedetti. Olha aqui, não conta nem para Marta, mas sai agora porque é sete e meio, julho, tá, e a gente vai tomar um risco com ele, pouquíssima gente sabe que ele está em Buenos Aires, era o Cortázar. Quer dizer, e assim foi a vida. Aí eu conheci todo mundo, mas eu não, não, não era... O caso de eu me aproximar, tal? Não, é porque era assim. Era, o mundo era outra coisa. Você acredita em Deus? Não, não, não acredito em Deus, não. Acredito em deuses. Acredito em Astor Piazzola, acredito em Tom Jobim, acredito em Edu Lobo, são meus deuses, mais 10, Miró, são deuses. Acredito de alguma forma em destino, não no sentido trágico dos gregos, mas um destino assim, a vida te leva, sabe, a vida te leva, com, e quando é com naturalidade, eu, eu, eu sou prova disso, prova disso. Sabe, todo mundo que eu conheci, eu pouquíssimas vezes na minha vida procurei alguém para conhecer, e quando procurei não deu muito certo, o resto vai acontecendo. Vai acontecendo. Agora, o mundo mudou muito. Eu sou a última. Eu nasci em 48, 68, eu tinha 20 anos. Eu sou a última geração do nós. Dali em diante, cada vez mais virou a geração do eu. Os encontros passaram a ter interesse. Na minha geração, os encontros tinham um interesse. Conhecer. Eu sou de uma geração o que importava era o que você é, o que você faz, não o que você tem. Em que o poder era uma coisa muito relativa, muito secundária. Eu conheci pessoas que no seu tempo, o Garcia Max, no tempo dele, chegou a ser. Um uma das figuras mais poderosas do mundo. Diante disso, eu faço a última pergunta. Hoje, amanhã ou ontem? Amanhã sempre. Por quê? Porque eu amanhã vou estar melhor que hoje. E eu vou estar amanhã melhor que hoje porque eu não esqueço nenhum minuto do ontem. Eu tenho plena noção de cada minuto do ontem, por isso eu estou aqui hoje e amanhã eu vou estar tá melhor.